0: Irgendwann hast du ja auch die Stadt Bremen als Kunden betreut, wenn ich da richtig informiert bin. Ist richtig. Wie bist du da, da rangekommen? Also das über Xing. Das über
1: war Xing. damals über Xing.
0: Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mir ein Interview zu geben. Vielleicht willst du dich einmal kurz vorstellen.
1: Ich bin Julian Backhaus und Herausgeber von einigen Zeitschriften, darunter das Erfolg Magazin und habe zwei Bücher geschrieben.
0: Business Meets Bremen ist da ja ein Bremer-Podcast. Äh, Im Moment äh, wohnst
1: und arbeitest du ja nicht in Bremen. Welche Verbindung hast du zur Hansestadt? Oh, das ist mein Geburtsort. Also ich liebe Bremen und ich verbringe auch gerne viel Zeit in Bremen. Ich habe viele Freunde in Bremen. Ich bin in Bremen auf viele Geschäftsideen gekommen. Ich hatte tatsächlich auch eine Zeit lang ein Büro in Bremen oder unsere Hauptniederlassung in Bremen. Ähm, da haben wir uns dann allerdings später wieder für Rotenburg entschieden. Warum seid ihr aus Bremen weg? Tatsächlich hat es einmal den Grund gehabt, dass viele unserer Mitarbeiter selber gar nicht aus Bremen kamen sondern und kommen, sondern aus dem Umland und es deswegen verkehrsgünstig eine interessante Alternative war. Klar, natürlich sind die Preise auf dem Land auch viel, viel günstiger als in der Stadt und gerade so etwas wie Parksituation, Logistik etc. Ähm, war in unserem äh, schwachhauser Heerstraße büro da eine Katastrophe und äh, da haben wir jetzt in Rothenburg so den hundertmal größeren Platz.
0: Du hast eben erzählt, du bist, bist Unternehmer und Herausgeber verschiedener Zeitschriften. Äh, wie ging dein unternehmerisches
1: Leben denn los oder wie alt warst du, als es losging? Ich weiß nicht, acht oder sowas. Also ich habe schon immer diesen Drang in mir gehabt, irgendetwas selbstständig zu machen. Gut, nun komme ich von einem Bauernhof und habe da auch so ein bisschen diese Selbstständigkeit eingeimpft bekommen, indirekt. Zwar hat das nie jemand von mir verlangt, aber es war natürlich immer ein interessantes Vorbild für mich, seine eigenen Entscheidungen zu treffen und von morgens bis abends eigentlich selber zu entscheiden, was man tut und mit wem. Das war für mich immer erstrebenswert. Deswegen habe ich schon als Kind versucht, irgendwie Geschäftsideen Ideen zu entwickeln im weitesten Sinne und habe mich in, in vielerlei Hinsicht ausprobiert, ähm, was ich auch sehr genossen habe. Also ich bin ein kreativer Typ und ich mag es gerne, verschiedene Dinge auch auszuprobieren. Und ähm, das kam dann so, ich wollte eigentlich in den Medien auch kaufmännisch was lernen, weil dieser kaufmännische Bereich hat mich immer interessiert, aber mich wollte leider keiner haben. Gut, jetzt gibt es auch nicht so viele Verlage, aber bei denen, wo ich es versucht habe, die wollten mich zumindest nicht haben. Und... Dann äh, habe ich erstmal eine ganz normale kaufmännische Ausbildung gemacht und bin dann später als Quereinsteiger in die Medien gegangen. Ähm, ich hatte zwischenzeitlich dann schon, ich sag mal so mit ähm, 17, 18, ähm, eine ganz eine ganz starke Vorstellung, dass ich auch gerne äh, im, im, im Medienbereich, im Verlagssektor was machen würde. Und ähm, habe dann aber erstmal eine Medienagentur gegründet, sprich, ich war dann erstmal so die Schnittstelle zwischen Unternehmen und Magazinen und äh, habe dann sozusagen als Quereinsteiger. Einsteiger viel gelernt über diese Branche und habe dann 2011 mit dem Sachwertmagazin mein erstes eigenes Magazin auf den Markt gebracht.
0: Bevor wir da richtig einsteigen, weißt du noch, was so deine allererste Geschäftsidee war, war als du kleiner warst?
1: Ähm, Kaputtmacher, glaube ich. Also ähm, ich habe, ich habe es äh, interessant gefunden. Lichtschalter und so weiter mit Hämmern zu bearbeiten, dass die dann in Einzelteile zerlegt waren. Ich glaube, das war meine erste.
0: <lacht> Interessante Idee. Du hast ja kein Abitur gemacht, sondern bist auf eine Realschule gegangen. Wolltest jo. du nie Abi machen oder wie, wie kam das? Ich wollte
1: generell nie Schule machen und ähm, da habe ich mir dann den geringsten Widerstand ausgesucht. Gut, die Realschule war bei mir äh, im Ort fast gegenüber. Da hatte ich nur einen fünf Minuten Fußweg. Deswegen, ähm, ich bin dann zur Realschule gegangen, auch da mehr schlecht als recht. Also ich war nur ein mittelmäßiger Realschüler, also wäre ich vielleicht ein besserer Hauptschüler gewesen. Aber ähm ja, ich hatte nie Lust, also ich, ich ich habe Schule gehasst und ich fand das total sinnlos für mich und Zeitverschwendung und ähm, ein, eine eine Verschwendung meiner Kreativität, da den ganzen Tag zu sitzen und mir irgendeinen Unsinn anzuhören. Und insbesondere äh, Mathematik und Physik und Chemie und so weiter war ich so schlecht. Gut, die Lehrer hätten sich geschämt, mir eine 6 zu geben, also haben sie mir nur eine 5 gegeben, aber ähm, das war alles für mich sehr, sehr uninteressant. Und ich habe mich darauf gefreut, so schnell wie möglich da rauszukommen und das ist mir... Dann Gut, ich habe dann, als ich die Ausbildung begonnen habe, musste ich zumindest noch einmal die Woche zur Berufsschule, aber das war dann schon besser. Also für dich
0: war auch früh klar, dass du nicht so einen klassischen Weg mit Abi, Studium und sowas gehst, sondern du selbst klar. was machst.
1: Ja, das war sehr klar.
0: <lacht> und deine Eltern haben dich da auch so unterstützt damals schon?
1: Ja, in der Tat. Gut, jetzt komme ich zum Glück auch nicht aus einem Akademikerhaushalt, da wäre es vielleicht ein bisschen anders gewesen. Aber das, das wie gesagt, vom Bauernhof, da, da zählte auch kein Abitur.
0: Und äh, war das auch die Realschule, wo du die Schülerzeitung gemanagt
1: hast? In der Tat. Stimmt, habe Da habe ich, ja. hab
0: ich gelesen, dass du äh, die, die Schülerzeitung sogar zu einem vierstelligen Überschuss äh, geführt hast, was ja äh, für Schülerzeitungen
1: jetzt nicht gerade üblich ist. Das ist richtig, genau. Ich wurde in einem in ein, so einem Interviewformat auf YouTube wurde ich äh, das gefragt, äh, bei dem Nico Gutjahr in Berlin, ähm, wie ich das gemacht hätte. Und da habe ich gesagt, weil ich eben dieses Kaufmännische Talent habe, wahrscheinlich auch noch mehr als das mediale Talent. Also äh, es fällt mir leicht, zu Unternehmen zu gehen und denen irgendwie wie für eine Werbekampagne Geld aus, in, aus, 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 dem, aus dem Sack zu leiern. Und das ist uns da gut gelungen, ja.
0: Wenn, wenn ich mir so vorstelle, was hat so eine Schülerzeitung für eine Auflage? Das waren ja höchstens ein paar hundert Leserinnen und Leser. Und du hast es trotzdem dann geschafft, dass Unternehmer sagen, wir,
1: wir platzieren äh, Werbung von uns darin. Gut mir war mir war schon immer eine Sache klar, die Wirtschaft ist egoistisch. Und ähm, das war mir zum Glück auch damals schon klar, weil ich nicht mit einem Idealismus zu den Unternehmen gegangen bin. Natürlich spielt das auch ein bisschen eine Rolle, die schlechte, das schlechte Gewissen einzureden, hier lokal zu unterstützen. Aber ich habe auch gesagt, wir machen es anders als alle anderen Schülerzeitungen. Alle anderen Schülerzeitungen kosten Geld. Die wollen immer so einen Euro oder zwei haben für ihre, für ihre Auflage. Ich habe gesagt, wir machen es umsonst. Wir geben sie umsonst raus und wir drucken 1000 Stück. Also das heißt, jeder in, an der Schule, auch an den Nachbarschulen und so weiter wird eine bekommen und das war dann für die schon gar nicht mehr so uninteressant, weil ich habe mir ausgerechnet, wenn ich genügend unternehmen ins Magazin rein oder ins in die Zeitung reinkriege, dann äh, sagen die natürlich oder dann habe ich natürlich auch das Budget 1000 Stück davon im Copyshop machen zu lassen und ähm, äh, dann dann war die ganze Sache rund.
0: Klar, und äh, worum ging es dann in der Schülerzeitung? Also wenn du sagst, auch die Nachbarschulen hatten es, muss es ja äh, auch was, was gewesen sein, was über eure Schule hinausging wahrscheinlich. Ja.
1: Na ja, gut. Also es war kein ganz klassisches Schulzeitungsformat, wie man das vielleicht in den USA oder anderen kennt, wo es wo so richtig regelmäßig so eine Zeitung gibt, sondern das machen meistens die Jahrgänge, die Abschlussjahrgänge und die berichten dann in Anführungsstrichen <lacht> über sich selbst. Also das heißt, die die machen dann so ein bisschen Lehrerspäße, Lehrerzeugnisse und dann die ganzen Schüler werden vorgestellt und was die jetzt alle so vorhaben, wer der Verrückteste war, wer der Schlauste war und all solche Sachen. Ich verstehe.
0: Nachdem du dann mit der Schule fertig warst, hast du erstmal eine kaufmännische Lehre angefangen. Korrekt. Und 2005 hast du dann angefangen, in der Marketingbranche aktiv zu werden. Korrekt. Was genau hast du da gemacht?
1: Ich habe tatsächlich erstmal ein Direktvertriebskonzept genutzt und bin so ein bisschen in diese ganze Marketing-Szene reingestiegen und habe geschaut, wie, wie funktioniert das überhaupt alles? Weil das war mir bis dato noch nicht so ganz klar, äh, wie die Welt und wie Vertrieb und wie Marketing, wie das alles zusammenspielt. Witzigerweise war es damals auch die Anfangszeit von Amazon und eBay und vielen. Online-Konzepten, auch Xing und so, das hieß damals noch OpenBC, da hatte ich mich dann angemeldet, fing gerade an, also das heißt, dieses ganze Thema Online-Shopping, Networking und so weiter fing dann auch im Internet an, statt zu finden und, äh, und da habe ich dann versucht reinzukommen, weil das ist natürlich äh, A, etwas, was mich sehr interessiert, also wie gesagt, kaufmännisch und mediale Welt hat mich schon immer sehr interessiert, ich bin ein kommunikativer Typ, das heißt so dieses ganze Networking und so weiter gefällt mir extrem gut, hat mir damals was gut gefallen schon und ähm, und dieses Kaufmännische und so konnte ich das alles so zusammen äh, zusammenfügen und habe dann für mich, ich meine, das ist in so einem Direktvertriebskonzept natürlich ganz interessant, man hat sozusagen ein fertiges Konzept, man muss nicht irgendwie investieren und man muss nicht irgendwie mit einer großen Idee um die Ecke kommen, sondern man kann einfach etwas nutzen, was schon da ist und ähm, und da haben wir dann sozusagen diese Komponenten Online-Shopping, Networking, Leute zusammenbringen, ähm, ja auch bessere Preise im Internet anbieten und sowas, das haben wir dann da äh, vollzogen. Und so bin ich dann so langsam reingekommen und habe dann parallel meine Agentur gegründet und bin dann eben auch ähm, diese Schnittstelle geworden zwischen normalen, lokalen, mittelständischen Unternehmen, damals Landkreis Nienburg und Zeitschriften.
0: Was heißt "wir"? Warst du da in einem Unternehmen aktiv, als du angefangen hast in der Marketingbranche oder Freiberufler oder? Äh
1: genau, richtig. Also äh, das läuft ja über, das läuft ja über Selbstständigkeit, Kleingewerbe sozusagen. Und dann versucht man natürlich auch andere Agents aufzubauen, um das Ganze dann größer werden zu lassen, etc. Ähm, und ich hatte dann irgendwann so 100 Leute, ähm, äh, aber die waren ja wie gesagt keine Angestellten, das waren auch keine Mitarbeiter, das waren äh, ja sozusagen Partner von denen ich natürlich trotzdem aber auch Provisionen bekommen habe.
0: Und die Medienagentur hat dann das Gleiche gemacht, die du 2008 gegründet hast? Oder, die äh,
1: Medienagentur hatte eigentlich eine, eine Aufgabe. Ich bin zu Unternehmen in der Region gegangen und habe gesagt, hier sind Zeitschriften. Also ich habe da mit einem Verlag zusammengearbeitet, mit einem Regionalverlag zusammengearbeitet und habe gesagt, hier können wir euch platzieren, hier können wir eure neue Anzeigenkampagne machen etc. pp. Hier können wir natürlich auch... Ähm, Advertorials machen, etc., so, so hieß es damals noch, ist heute gar nicht mehr erlaubt, Advertorial das Wort und ähm, genau und so fing das dann letztendlich an und ich habe einfach eine Provision für die Vermittlung kassiert, ich habe dann inhaltlich mitgearbeitet, was sollen wir reinnehmen, was können wir schreiben, etc., Fotos, also ich war dann so eine One-Man-Show und habe mir dann äh, Schritt für Schritt ein paar Freelancer aufgebaut, weil immer mehr Unternehmen auch sagten, Mensch, könnt ihr auch andere Medien sagen, könnt ihr auch Website, könnt ihr auch irgendwie hier Broschüren, Unternehmensmagazine und so könnt ihr sowas auch. Und dann habe ich natürlich großspurig gesagt, klar, können wir das, logisch. Und ich habe dann auch immer wir gesagt, obwohl ich eigentlich ja noch ganz alleine war. Aber wir klingt besser im Marketing. Und ähm, so hatte ich mir dann aber not gedrungen ein paar Freelancer aufgebaut, weil ich zum Beispiel Website-Programmierung konnte ich gar nicht. Ich wusste gar nicht, wie das geht und ich war auch kein ausgebildeter Grafiker oder so. Ich habe mir zwar ein paar Sachen selber beigebracht, konnte das dann auch ganz gut, aber nicht so nach Druckrichtlinien äh, und all solche Sachen. Und ähm, so fing das dann an, dass ich dann so zwei Freelancer hatte, die dann meine Projekte äh, für mich erledigt haben und ähm, ja.
0: Zählst du dir auch so als erste Mitarbeiter, wenn ich dich jetzt fragen würde, äh, wer, wer deine ersten Mitarbeiter waren oder wer was die gemacht haben oder äh, sind, ja, unterscheidest das du Das ist eine gute
1: Frage. Würde ich die als Mitarbeiter, kre also, also als Angestellter auf keinen Fall. Mitarbeiter im weitesten Sinne könnte man es vielleicht so nennen, weil auch eine, eine, eine Tageszeitung, die viele freiberufliche Mitarbeiter hat, nennt es ja dann auch Mitarbeiter. Und ähm, so wie irgendeine Zeitung sagt, wir haben 1000 äh, Reporter draußen, das sind ja meistens auch Freelancer. Aber ähm, ja, nee, also Angestellte würde ich sie nicht nennen, aber Mitarbeiter könnte man sie nennen, ja. Okay.
0: Und irgendwann hast du ja auch die Stadt Bremen als Kunden betreut, äh, wenn ich da richtig informiert bin. Ist richtig. Wie bist du da, da rangekommen? Also das Über ist wahrscheinlich... Xing. Über Xing. Das über war Xing. damals
1: über Xing, man stelle sich das vor. Und ich hatte auch witzigerweise nicht das günstigste Angebot, obwohl es eine Ausschreibung war. Aber das war sozusagen eine Ausschreibung an der Limit, sodass die dann trotzdem immer noch Qualitätskriterien mit ins Feld führen konnten und mussten sich dann sozusagen nicht für das billigste Angebot, sondern für das beste Angebot entscheiden. Und ich hatte damals da den Ressortleiter über Xing kontaktiert und ähm, witzigerweise wusste ich gar nichts von der Ausschreibung, aber ich hatte ihn kontaktiert, weil ich alle kontaktiert habe. War mir völlig egal, ich habe einfach alle Menschen kontaktiert, die irgendwie was zu sagen hatten. Und ähm, dann kam ich natürlich nach einer kurzen Zeit immer auch mit meinem Standardspruch, Mensch, wenn wir mal helfen können, wir haben immer günstige Angebote, da da da. da. Und dann sagte, er ja, in der Tat tatsächlich, wir haben gerade eine Ausschreibung und wir suchen äh, für all unsere Stadtangestellten ähm, müssen wir neue Namensschilder machen und also insbesondere für die die Publikumsverkehr haben in den Kfz-Zentren und wie das alles heißt ne? und Bürgerzentren und so weiter so und da äh, da habe ich dann sozusagen meinen ersten äh, ja wie soll man sagen städtischen Auftrag bekommen
0: und war das auch ein Referenzkunde dann oder hattest du vorher schon äh, große äh, Kunden oder gut, große Referenzen ich hatte durch den, die den,
1: durch durch die durch die, durch die ähm, ja, durch, durch die Medienagentur als solche, also durch das Anzeigengeschäft und so weiter, hatte ich natürlich schon ganz vernünftige Referenzen, äh, wenn ich mit größeren Marken zusammengearbeitet habe. Das waren zwar regionale Marken dann, also Edeka, Jaguar, BMW, aber natürlich lokal gesehen, ne? also die Franchise-Nehmer vor Ort. Aber trotzdem stand natürlich die Marke im Raum und ähm, das hat sicherlich auch geholfen, da ein bisschen Vertrauensvorschuss zu genießen. Okay.
0: Weil neben der Medienagentur hast du 2009 dann ja den Backhaus Verlag gegründet. Mhm. Die Medienagentur hast du nebenbei ja aber noch behalten.
1: Die habe ich tatsächlich nebenbei noch behalten, weil es gar nicht anders ging. Ich musste ja von irgendwas leben. Und als ich den Verlag ins Leben gerufen habe, habe ich auch keinen Cent mit dem Verlag verdient. Und deswegen musste das erstmal parallel laufen.
0: Hängen Marketing- und Verlagsbranche
1: denn nah zusammen? Ob die nah zusammenhängen? Naja, sie haben sehr viel miteinander zu tun, logischerweise, weil das eine das andere befruchtet und ähm, und umgekehrt und von daher, von daher stehen die schon historisch immer sehr nah zusammen, ja.
0: Das heißt, es war nicht, nicht abwegig, dass... Tut eben diesen Verlag es
1: ja. war ja letztendlich immer mein Ziel. Also es war ja von Anfang an mein Ziel, in die Medienbranche zu gehen und auch selber etwas in der Medienbranche zu schaffen, also Medienschaffender zu sein, so wie du mit deinem Podcast zum Beispiel oder mit deinem Interviewformat, ähm, hatte ich Lust, immer das das immer mit Zeitschriften zu machen, weil ich mich eben seit meiner Jugend auch für, für toll gemachte Zeitschriften, insbesondere die Wirtschaftspresse, interessiert habe und ähm, habe dann natürlich immer einen Weg gesucht und wie gesagt, mit der Ausbildung hat es nicht geklappt, da musste ich sozusagen einen Quereinstieg finden und musste mich natürlich auch erstmal so ein bisschen umsehen, ausbilden, autodidaktisch in dieser ganzen Medienwelt, bevor ich dann da selbstständig was machen kann.
0: Also war es sozusagen nach der Schülerzeitung immer äh, schon dein Plan, äh, irgendwas in der Verlagsbranche zu machen und äh, Teil dieses Plans war es auch, über die Marketingbranche da reinzugehen oder war das dann eher... Das war ein so ein bisschen Zufall
1: auch? wie die Jungfrau zum Kinde, genau. Also ähm, mich hat dieser Marketingweg eher gefunden, als dass ich ihn gefunden hätte. Ähm, also das heißt dadurch, dass damals einfach mich jemand, wo ich ein Praktikum als Schüler gemacht hatte, damals gefragt hatte, ob ich in diesem Direktvertriebskonzept mitarbeiten will, ähm, so kam das. Und das war für mich ein Glücksgriff, weil ich wahrscheinlich so schnell hätte keinen Anschluss gefunden. Ich meine, klar, früher oder später wäre ich dann wahrscheinlich auch über Xing oder über andere Umwege da in diese Szene reingekommen. Aber so war es natürlich wirklich eine gute Sache für mich.
0: 2009 hast du den Backhaus Verlag gegründet und 2011 erschien dein erstes Magazin, das Sachwertmagazin. Was ist in der Zeit dazwischen passiert?
1: Ähm, ja, da ist dann letztendlich diese Medienagentur passiert. Ne? Also das war, das waren meine ersten sechs Jahre oder insgesamt dann eben auch mit dem mit dem Vertriebskonzept ähm, meine ersten Erfahrungen und meine ersten Gehversuche. Und 2011 kam dann letztendlich dieser Schritt, wo ich dann nicht nur Vermittler zwischen Unternehmen und Medien war, sondern ich wurde dann selbst zum Medium. Verstehe.
0: Das Sachwertmagazin gibt es äh, bis heute noch. Äh, ja. Ist es euer größtes Magazin?
1: Nein, auf keinen Fall. Sachweltmagazin war ja von Anfang an ein Nischentitel. Für mich, muss ich sagen, war es auch eine gute Entscheidung, ein Nischentitel als erstes auf den Markt zu bringen, weil man natürlich erstmal so ein bisschen unterm Radar ähm, ohne große Konkurrenz arbeiten kann. Sprich, man, man beackert ein Thema, wo sich große Verlage sowieso nicht für interessieren, weil es völlig unlukrativ für die ist. Und ähm, man kann dann sozusagen auch erstmal so die ersten, <lacht> bei den ersten Gehversuchen stolpert man auch mal, man macht mal irgendwie Fehler, man, man druckt mal äh, große Fehler in die Überschriften rein und all solche Sachen. Die Auslieferung klappt mal nicht so, wie man sich das gedacht hat, etc. Das ist natürlich schön, auf kleiner Bühne solche Fehler zu machen, anstatt auf der ganz großen. Ein anderer Vorteil, muss ich allerdings sagen, war, dass in, diesem, in dieser Nische Sachwerte... Nicht so viel Verdrängungswettbewerb war, sprich die Kunden, die Anzeigenkunden zum Beispiel, die da für mich in Frage gekommen sind, die waren wenig umworben, weil die in anderen Magazinen einfach nicht so ihre Zielgruppe getroffen haben. Und deswegen konnte ich da auch vertriebstechnisch, weil so ein Magazin muss dann ja auch irgendwie Umsatz generieren, damit es überhaupt an Kiosk kommt. Und das war dann für mich ein Vorteil, weil viele Unternehmen sehr bereit waren, natürlich zu einem schmalen Kurs, klar, es war ein ganz neues Projekt, das zu unterstützen, dann eben auch durch Anzeigen. Und das war ein Vorteil. Und
0: hast du einfach angerufen dann bei den Leuten oder kanntest du manche? oder Das war so das und so, Stande?
1: genau. Ich habe einige Introductions bekommen von Leuten, die ich aus meiner Agenturzeit schon betreut hatte. Ähm, da denke ich zum Beispiel an ein Bremer Unternehmen, deswegen sage ich auch, viele meiner Ideen sind in Bremen entstanden. Dieses Sachwertmagazin, die Idee dazu ist auch in Bremen entstanden, weil wir nämlich für ein Bremer Finanzunternehmen eine Kundenzeitschrift gemacht hatten, die ein der hatte einen ähnlichen Fokus auf dieses Thema Sachwerte, also Immobilien und, und Edelmetalle und all solche Sachen. Und ähm, deswegen habe ich dann gesagt, sowas wäre auch für den allgemeinen Zeitschriftenmarkt ähm, interessant. Und ähm, dadurch, durch diesen Kontakt und durch, ähm, durch die Betreuung dieses Kunden, hatten wir dann eben auch schon äh, Zugang zu Unternehmen aus diesem Sektor. Und deswegen fiel es mir dann leichter, auch so die ersten Kunden da zu akquirieren. Und hattest du für das
0: Inhaltliche dieses Magazins dann schon Freelancer, die für dich das erstellt haben? Oder hast du die erste Ausgabe oder die ersten Ausgaben alle selbst gemacht?
1: Ähm, das war ein bisschen geteiltes Leid. Also einmal hatte ich ähm, Freelancer-Autoren, die sozusagen Texte geschrieben haben. Dann habe ich selber ein paar Interviews mit ein paar Experten da geführt. Und dann haben wir noch ein paar Buchauszüge gemacht und dann war die erste Ausgabe eigentlich rund. Und... Ähm, und äh, gebaut habe ich es tatsächlich damals selber. Also so viel konnte ich dann bis dahin auch. Ähm, da habe ich dann mittlerweile ja auch ein paar Jahre Übung gehabt mit den Grafikprogrammen und so weiter. Da habe ich mir dann die Nächte um die Ohren geschlagen und habe die erste Ausgabe auch selber gebaut.
0: Und äh, gab es das Sachwertmagazin von Anfang an auch an, an regionalen Kiosken und, und Vorverkaufsstellen? Oder das Sachwertmagazin,
1: das gab es von Anfang an am Bahnhof und am Flughafen. Das war unser Konzept für Deutschland, Österreich, Schweiz.
0: Also gab es an allen Flughäfen oder erstmal auch nur an den regionalen und äh, Bahnhöfen?
1: Nein, nein, an allen. Das waren 300 irgendetwas.
0: Und äh, hast du da überall selbst angerufen oder gab es da einfach...
1: Nein, das lief über den Nationalvertrieb, so wie das im Zeitschriftenbereich üblich ist. Okay. Und äh,
0: 2014 äh, habt ihr den Online-Sender Wirtschaft TV äh, gegründet, äh? Ihr heißt in dem Fall äh, du und Manuel Koch. War dein eigener Sender auch schon mal äh, ein Traum, äh, der zur Verlagsbranche dazugehört? Äh, oder war das irgendwie was anderes?
1: Ja, Wirtschaft TV ist eigentlich eine ganz interessante Entstehungsgeschichte, weil es die Marke eigentlich seit 2009 gibt. Und ich habe tatsächlich damals als Agentur angefangen, mit dieser Idee zu arbeiten. Ähm, das, witzigerweise war das auch Erst war die Ressource da und dann war die Markenidee da, weil ich hatte damals einen Kontakt durch meine Agenturtätigkeit zu einem kleinen regionalen äh, TV-Studio hier in der Region Bremen und ähm, hab gedacht, oh Mensch, das wäre doch vielleicht auch was für meine Kunden, wenn wir so ein Studioumfeld dafür nutzen würden. Damals war das mit Video und so. Ich meine, da reden wir über 2009. Das war noch ganz, ganz jung. Das war noch ganz am Anfang. Also nicht so wie heute, dass Video und YouTube und sowas an der Tagesordnung ist, sondern das war alles wirklich noch ganz, ganz jung und frisch. Und... Da habe ich aber gedacht, oh, das wäre interessant, wenn wir unsere Kunden in so ein Studio setzen können und dann können die ein bisschen über ihre, über ihre Ideen reden, etc. pp. Und ähm, so kam das, dass ich dann gedacht habe, okay, da müssen wir irgend, irgendwas drüber schreiben, da muss irgendein Name draufstehen, stehen. schreiben wir Wirtschaft TV drauf. Und... Ähm, dann weil es eben auch natürlich über ein wirtschaftlicher Ansatz war und ähm, dann ja so kam das letztendlich und das dann haben wir auch ein paar Videos gemacht und gedreht und irgendwie war das auch eine nette Idee und das kam auch ganz gut an aber natürlich nicht auf breiter Bühne es gab kein Konzept für Videos auf breiter Bühne im Wirtschaftssektor und ähm, dafür waren wir dann eben noch massiv zu klein so und dann schlief das Ding erstmal und und dann ging es tatsächlich erst 2000, also zwischendurch flammten immer mal wieder ein paar kleine Ideen auf in Form von Videos und das passierte auch, aber, aber nicht wirklich konzeptionell. Und das passierte tatsächlich erst 2014, als ich dann, als ich dann gemerkt habe oder gehört habe, dass da der, der Wall-Street-Moderator, der bei N24 jeden Tag zu sehen war, der Manuel Koch, von New York wieder zurück nach Deutschland kam und auch wieder mit meiner äh, blonden Art sozusagen, einfach auf Leute zuzugehen und digital anzuschreiben und zu sagen, Mensch, ich habe gesehen und ich habe gehört und wie wäre es, wenn wir uns mal treffen, vielleicht haben wir irgendwie eine gemeinsame Idee. Und so kam das dann, ne? dass, dass er dann sagte, okay, ja, ich bin auch offen dafür, jetzt mal was Eigenes zu machen. Und ich habe gesagt, ich habe hier immer noch das Konzept in der Schublade und irgendwie jeder sagt immer, das ist eine gute Idee, wenn man so einen, so ein Spatensender, so ein nischiger geht's ja gar nicht. Also nicht nur Nachrichten, sondern davon nochmal ein kleiner Bruchteil Wirtschaft, äh, wofür es in Deutschland auch eine sehr, sehr kleine Zielgruppe gibt. Aber diese Zielgruppe wird halt generell immer wenig wenig bedient. Und da habe ich gesagt, da ein Video-on-Demand-Produkt zu erschaffen und auch andere Medienhäuser mit unseren Videos zu beliefern, ähm, die dann eben Wirtschaftsinterviews und Shows und all solche Sachen, Börsen, Börsenreportagen etc., äh, die das dann anbieten, das wäre eine gute Idee. Und ähm, das war es auch. Und dann habe ich tatsächlich von meiner Marke, die ich ja eigentlich alleine besessen habe, habe ich damals gesagt, okay, ich bin kein Fernsehmann, ich habe auch keine Ahnung, wie das alles funktioniert, ich habe auch wenig Kontakte im TV-Sektor, keine Kameraleute, keine, keine, weißt du, Korrespondenten und was man alles braucht für sowas, da bin ich äh, unbedarft, dann habe ich die Hälfte meiner Marke sozusagen abgegeben. Und ähm, also das heißt, wir haben eine 50-50 Gesellschaft daraus gegründet und ähm, und ähm, haben dann eben auch äh, die Marke äh, erfolgreich aufgebaut, haben uns dann aber irgendwann auch entschieden, ähm, das nicht gemeinsam fortzuführen, weil eben auch ideentechnisch so ein bisschen die Sachen, die 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 Meinungen auseinander gingen, so wie das ja in den meisten Partnerschaften irgendwann ist. Geschäftspartnerschaften gehen irgendwann auseinander in der Regel und ähm, wir haben aber beide voneinander sehr, sehr profitiert. Und ähm, so habe ich dann mit meiner Holding die anderen 50 wieder zurückgekauft und jetzt ist Wirtschaft TV wieder meins, sozusagen.
0: Irgendwann später habt ihr ja das äh, Erfolg Magazin rausgebracht, das ist bis heute euer größtes Magazin. Ist richtig. Kannst du sagen, welche gedruckte Auflage das im Moment hat?
1: Ich bin gar kein Fan davon, gedruckte Auflage zu sagen, weil wir sind heute ja eigentlich in einer Zeit, wo wir, wo wir immer eine kombinierte Auflage fahren und ähm, wir haben auch seit 2011 daran gearbeitet, sehr stark im E-Paper-Bereich zu werden. Und da sind wir auch sehr stolz drauf, weil ich glaube, dass das die Zukunft ist. Ja, wir, es gibt heute immer noch Print und ja, wir haben heute immer noch irgendwie so eine dummelige, fünfstellige Printauflage, aber eigentlich interessiert das kein mehr und es ist auch aus ökologischen und wirtschaftlichen ähm, äh, äh, Hinblick völliger Quatsch eigentlich, so nach wie vor auf Print zu setzen. Wir haben es, was nachgefragt wird, die Leute wollen es auch, aber eben nicht alle. Wir sind sehr, sehr viel erfolgreicher und das, das sagt auch diese Zahl. Wir haben ja insgesamt eine Verbreitung von 150.000 beim Erfolg-Magazin und ähm, Dementsprechend haben wir so, eine, so einen irren Überanteil im E-Paper-Sektor. Das heißt, seit 2011, also jetzt seit fast zehn Jahren, arbeiten wir daran, eben ähm, Partnerschaften aufzubauen mit Anbietern, die eben unser E-Paper nehmen können. Sowohl beim Sachwert als auch eben heute beim Erfolgmagazin. Und ähm, haben also eben Hotelketten ähm, als, ähm, als, als Verbreiter. Wir haben die Deutsche Bahn, ähm, wir haben viele Flughäfen, wir haben auch ähm, Airlines, wir haben mal auch mit der Lufthansa Gruppe zusammengearbeitet, das haben wir aber eingestellt, weil das einfach zu wenig äh, zu wenig war und für den Vertriebsweg leider zu teuer und ähm haben aber eben mittlerweile vieles anderes und sind immer am Puls der Zeit. Eben natürlich auch die klassischen E-Paper-Plattformen, auch Readly und so weiter, die größte der Welt. Also da, da sind wir immer am Ball, dass wir eben diese E-Paper-Auflage steigern. Wir verdienen zwar im Einzelverkauf so gut wie nichts am E-Paper, aber da macht es natürlich die Masse. Und da macht es natürlich auch ähm, die Markenawareness, wenn wir überall präsent sind und die Leute... Ähm, Mittlerweile sogar, was weiß ich, du liegst in einem spanischen Hotel und kannst eben trotzdem dein Erfolgmagazin dort lesen, weil wir mit einem internationalen Verbreiter genauso zusammenarbeiten, der eben auch die internationalen Hotels ähm, beliefert und du kannst da dein E-Paper dann lesen und das hilft unserer Marke sehr.
0: Diese Podcast-Folge wird wieder unterstützt von Florian Wellmann Immobilien, ihr kompetenter Partner in Bremen, Hamburg, Oldenburg und Hannover für Wohn-, Gewerbe- und Anlageimmobilien. Florian Wellmann, Immobilienverkauf einfach gemacht. Nach der gedruckten, hätte ich jetzt nach der verkauften gefragt, wie seid ihr da im Moment? Wie viele Leute erwerben euer Magazin je Ausgabe?
1: Nur so detailliert gehen wir damit nicht an die Öffentlichkeit. Das machen ja mittlerweile auch viele Verlage, dass sie die Mediadaten gerne auf Zugruf rausschicken, aber damit nicht so, nicht so rumbrüllen. Wir sind auch nicht IVW geprüft, legen wir auch keinen Wert drauf. Okay. Gibt es da einen speziellen Grund für? Ja, einmal, weil es sich natürlich ständig verändert. Also das heißt, die meisten Verlage ähm, haben ja momentan auch in Anführungsstrichen falsche Zahlen. Also das heißt, die IVW verschiebt ja momentan auch ständig die Meldefristen etc., weil zum Beispiel ähm, Hotels völlig äh, out of order sind die die Flughäfen sind alle out of order, die Bahnhöfe sind alle out of order und da machen momentan, da machen ja normalerweise die 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 Verlage ihre Auflage und das passiert ja momentan alles gar nicht und das bedeutet, die meisten Auflagen müssten ja eigentlich eine 80-prozentigen -prozentige, 80 Einbruch melden, aber das will natürlich keiner und das sieht ja auch nicht schön aus, <lacht> letztendlich auch für den Anzeigenkunden nicht und ja, deswegen, also es ist, es ist gerade momentan, aber generell eine, eine Zeit, die sich sehr, sehr verändert und ähm, da wird das dann auch falsch verstanden, wenn man nicht bis ins kleinste Detail erklärt, wie sich die Auflage zusammensetzt, wie sich die Verbreitung zusammensetzt, wie momentan die Lesezirkel funktionieren und so weiter und so fort.
0: Wenn man sich dann die Websites eurer Mag Magazine anschaut, sind die ja alle je nach Magazin sehr ähnlich. Äh, worin unterscheiden sich noch die Websites äh, eurer, eurer verschiedenen Magazine? Du meinst im Aufbau der
1: Websites oder was ist genau die
0: Frage? Äh, Im Aufbau äh, sowieso, aber inhaltlich äh, gibt es ja auch oft äh, mindestens ähnliche oder gleiche Artikel.
1: Ja, das ist richtig. Also wir haben natürlich eine Zentralredaktion, die auch gerade so tägliche News so ein Newsartikel natürlich eben auch über unsere Portale verstreut. Jetzt sind wir ein, ein Verlag mit reinem Wirtschaftsfokus. Also das heißt Unternehmensmeldungen, Wirtschaftsmeldungen, Finanzmarkt etc. Also das heißt, wir haben nicht ein Kochmagazin, ein biker Bikermagazin, ein, ein Klettermagazin und dann noch ein politisches Magazin, sondern wir haben natürlich überall eine ähnliche Ausrichtung mit leichten, Tendenzen dann eben in andere Richtungen, wie zum Beispiel beim Founders-Magazin tendieren wir eher so ein bisschen in diese Richtung ähm, Unternehmen, Gründen, etc. Und ähm, äh, dann beim, beim Finanzblatt geht es eben um, auch um trockene Finanzmarktmeldungen. Beim Erfolg-Magazin geht es dann eher so ein bisschen in, diese, in diesen Bereich Story, ähm, persönliche Weiterentwicklung. So, Das heißt, da sind natürlich einige ähm, Dinge gleich, wie zum Beispiel Elon Musk gründet ein, neues Magaz äh, gründet ein neues Unternehmen. Die Schlagzeile gibt es jetzt nicht, aber ich sage das jetzt einfach nur mal so. Äh, sprich, das würde dann natürlich auf allen Portalen, auf Wirtschaft TV, auf Finanzblatt, auf Founders Magazin, auf Erfolg Magazin, wäre es überall gleich interessant. Beim Sachwertmagazin würde es vielleicht nicht unbedingt laufen, wobei es könnte, wenn es ein Aktienunternehmen ist. Aber ähm, so unterscheidet sich das dann auch ein bisschen. Aber zum Beispiel. Ähm, die Tesla-Aktie erreicht ein neues Jahreshoch, würde dann zum Beispiel nicht bei erfolg Magazin laufen. Also so sind kleine, aber feine Unterschiede. Aber generell hast du natürlich recht, dass der Nachrichtenfokus sich überall ähnelt. Beim Erfolgmagazin ist es wahrscheinlich noch mit am diversesten, weil, ähm, weil eben viele Interviews und Erfolgsstories und so weiter dort laufen, die laufen aber zum Beispiel dann nicht bei Sachwert und auch nicht bei Finanzblatt und auch nicht bei Wirtschaft TV. Aber zum Beispiel vielleicht, wenn es ein unternehmerischer Fokus ist, auch bei Founders Magazin. Da können sich die Unternehmen oder äh, die, 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 die Plattformen untereinander dann ähm, auch natürlich Nachrichten teilen.
0: Obwohl euer Geschäftsmodell wahrscheinlich eh mehr äh, auf dem gedruckten äh, Magazin als auch auf dem E-Paper äh, liegt.
1: Naja, unser, unser Geschäftsmodell hat natürlich einmal, klar, mit dieser, mit dieser ganzen Verbreitung zu tun. An Print verdienen wir sehr wenig. Das hat auch daran, also klar, einmal ist die Marge natürlich ähm, schwierig, also bei einem E-Paper hast du eine Marge von 70 bis 80 Prozent, bei einem, bei einem Print hast du eine, 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 eine Verkaufsmarge von 50 und dann gehen noch die Kosten davon ab. Also bist du vielleicht irgendwie bei, bei 20, 25 Prozent. Aber ähm, es geht natürlich auch um Lizenzierung. Das heißt, das ist äh, beim E-Paper auch interessant, wenn wir eben unser E-Paper an andere Plattformen lizenzieren und dafür dann Geld bekommen. Da gibt es ja auch unterschiedliche Rechenmodelle. Bei dem einen ist es der Einzelabruf und bei dem anderen ist es dann Minutenabrechnung, äh, also Lesedauer etc. pp. Bei dem anderen wiederum sind es Anzeigen-Einblendungen. Also, das heißt, man kann das E-Paper kostenlos blättern, aber zwischendurch werden einem dann. Anzeigen von der Allianz oder was weiß ich, eingeblendet und daran bekommt man dann wieder seinen Share. Dann haben wir eine Kooperation mit Focus Online, wo dann eben Artikel ähm, auch lizenziert werden, in Anführungsstrichen, weil man an den Werbeeinnahmen der Einblendung wiederum ähm, beteiligt ist, etc. Dann gibt es noch wieder andere, andere Vertriebs- oder, oder Erlösmodelle wie zum Beispiel, wie es ja mittlerweile auch viele Nachrichtenmagazine oder, oder nee, eigentlich also so, so, so Storymagazine im weitesten Sinne, also wo, wo sehr exklusive Inhalte geschaffen werden, zum Beispiel exklusive Interviews, das kennst du von RND ja auch, etc. Das heißt, wenn jemand ein Interview von uns äh, zwei, äh, oder, oder zweitverwerten will etc., da gibt es dann eben auch nochmal wieder Lizenzgebühren. Also generell ist dieser Bereich Lizenzierung natürlich interessant.
0: Wie hast du es denn damals geschafft, äh, überhaupt so viele Menschen zu erreichen? Also egal, ob es jetzt äh, 50.000, 100.000, was auch immer sind, äh, die muss man ja <lacht> erstmal erreichen. Mit Ja, so einem das Fall. geht nur
1: durch Partner. Also da, da muss ich sagen, das geht wirklich nur dadurch, dass man die Aufmerksamkeit oder die Infrastruktur fertiger Unternehmen oder fertiger Plattformen benutzt. Und das ist ein Vorteil, sprich, wenn ich jetzt zum Beispiel zu normalen Zeiten, so wie es ja eben auch die anderen bekannten großen Medien machen, äh, zu normalen Zeiten die Flughafenregale buche bei den Gates, also bei den Abflugstiegen, ähm, wo dann eben diese Regale sind, wo man sich dann eine Zeitschrift mit an Bord nehmen kann. Darüber kriegst du natürlich einfach, weißt du, du lieferst eben die Paletten einmal dahin und dann hast du auf einmal eine... eine <lacht> Eine Verbreitung davon von 50.000 Exemplaren ähm, an ein, zwei Tagen. Das ist natürlich massive. Das ist natürlich massiv. Und ähm, dann gibt es das Gleiche eben natürlich auch mit der E-Paper-Variante. Sprich, wir haben es damals auch bei der Lufthansa-Gruppe, also sprich Lufthansa, Eurowings, Swiss, etc. Ähm, Austrian mitgemacht, dass auch die E-Paper-Plattform ausgebaut wurde von Media Carrier. Und... Ähm, und dann dem Fluggast mit seinem Ticket gleichzeitig der Zugang zu den E-Papern äh, gewährt wurde und sagen, Mensch, <lacht> Sie haben sich mit Ihrem Ticket ein Recht auf zwei kostenlose Magazine erworben, laden Sie hier jetzt runter, nicht? also Manager-Magazin, äh, Wirtschaftswoche war, glaube ich, damals nicht dabei, bin ich mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher, Erfolgmagazin, so, d -d -d Welt, Bild, laden Sie das jetzt gerne runter, kostenlos. Und ähm, da haben wir uns mehr von versprochen, das wurde leider nie so richtig, nie so richtig promotet, auch nie so richtig angenommen vom, vom typischen Leser. Und ähm, ja, also, aber trotzdem, solche Sachen helfen in der, in der Verbreitung. ICE-Portal auch super. Also da sind wir auch sehr zufrieden, muss ich sagen, mit dem ICE-Portal. Das nutzen wirklich sehr viele Leute, weil die Leute automatisch im Zug in, sich ins BordwLAN einwählen und dann bekommen sie automatisch die Plattform angezeigt und sagen, so, übrigens, Sie können jetzt hier Maxdome nutzen oder wie heißt es jetzt? Join oder wie auch immer. Ähm, sie können hier Magazine und Zeitungen Lesen, auch Freiexemplare. Also wir haben es genauso wie einige andere Magazine auch gemacht, dass wir ein Freiexemplar dort anbieten. Und so fängt man sich natürlich auch ein paar neue Abonnenten, weil die zum ersten Mal mit uns in Kontakt kommen, unbedarft, kostenlos, mal einfach mal reinstöbern. Und davon kriegen wir dann natürlich auch eben auch viele im Nachhinein als Stammleser.
0: Das heißt, erfolgreich war es aber auch, die Printmagazine an den Flughäfen zu bestimmten Zeiten zu platzieren.
1: Ja, also gut, da, sind, da, da haben wir es natürlich, da haben wir natürlich eher den Fokus auf die Flughafen-Kioske und Bahnhofskioske. Und das funktioniert gut, weil man dort eben auch eine sehr, sehr starke Käuferschaft hat von den, von der Wirtschaftspresse. Und Also Geschäftsreisende ist nun mal eben ein, ein großer Fokus, weil wir eben Wirtschaftsmagazine oder im weitesten Sinne wirtschaftlichen Fokus mit unseren Medien haben. Und deswegen ähm, ist das eigentlich unser Nummer eins Fokus. Das andere ist auch interessant, ist auch gut, ähm, auch gerade für, für Awareness, also Aufmerksamkeit etc. Aber dabei bleibt meistens nicht viel hängen.
0: Und das ging dann aber über den Nationalvertrieb oder hattet ihr dann einen anderen
1: Partner? Die Kioske laufen über den Nationalvertrieb. Und die, die Sonderauflagen, also das heißt so Regale etc., ähm, das das läuft über ähm, Melo.
0: Und äh, wenn ihr mit, mit der Deutschen Bahn zusammenarbeitet oder mit Lufthansa, das sind dann immer individuelle Kooperationen.
1: Und das ist und das ist richtig und das ist auch das, was es so kompliziert macht. Dafür gibt es noch keinen Nationalvertrieb. Ähm, mich hat tatsächlich mal ein Medienunternehmer darauf angesprochen, ob wir nicht sowas machen. Ich sage, nee, da habe ich überhaupt keine Lust zu. Aber dafür, für E-Paper gibt es sozusagen noch keinen richtigen äh, regional äh, äh, Nationalvertrieb. Ähm, und ähm, da muss man tatsächlich sich über die Jahre dieses Netzwerk selber mühsam zusammensammeln, also aufbauen und bei jedem Internationalen sich da durchfragen, how can we get our paper in your app und bla bla bla. Also das ist dann wirklich so richtige Sisyphus-Arbeit. Verstehe. Die Promis,
0: äh, die sich äh, ja für ein Interview zur Verfügung gestellt äh, haben bei euch fürs Erfolgsmagazin, äh, das sind ja einige, die fast mhm. jeder kennt, äh, die helfen wahrscheinlich auch immer, wenn die auf dem Titelplatz sind, äh, Menschen für euch zu interessieren.
1: Da sagst du eigentlich was. Das ist etwas, was ich oft ähm, unterschätze und auch ähm, so ein bisschen unter den Tisch fallen lasse, dass uns prominente Persönlichkeiten sehr dabei geholfen haben, unsere Marke aufzubauen und auch Verbreitung zu schaffen. Und ähm, ich, war, ich war nie so kurzsichtig und bin hinter jedem Abo oder hinter jedem Einzelverkauf hinterhergerannt. Gerade am Anfang war mir bewusst, eigentlich muss ich erstmal für viel Aufmerksamkeit sorgen, muss die Marke wertvoll machen, weil dann kann die Marke irgendwann für sich Geld verdienen. Und deswegen habe ich auch oft mit prominenten Leuten ähm, Deals gemacht und gesagt, okay, pass auf, was hältst du davon, wenn wir deinen Fans, so nenne ich es jetzt mal, ein Angebot machen, dass sie ein kostenloses Probeexemplar, in dem du dann drin bist, bei uns eben bekommen können und kannst du das über deinen Account vielleicht mitverteilen. Und das haben einige gemacht und dabei sind dann eben auch mal so Ausrisse, so 500.000, 600.000, ähm, Leser für eine Ausgabe. Das war aber dann eben natürlich vornehmlich E-Paper, weil das der leichteste Distributionsweg in dem Moment war, gerade über so einen Instagram-Kanal oder so. Und dadurch haben wir nochmal sehr, sehr viel neue Aufmerksamkeit gewonnen und da sind dann eben auch irgendwann eben so, so auch die, die, die Medien aufmerksam geworden, Jan Böhmermann und so weiter, die dann gesagt haben, huch, was ist das denn für ein Magazin? Die haben das dann in ihren Shows Präsentiert, natürlich so ein bisschen satirisch, logischerweise ist ja klar. Aber das hat uns auch immer sehr viel Aufmerksamkeit und dann natürlich auch neue Leser gebracht. Und, und wie hast du
0: Kontakt dann zu den Promis aufgebaut? Also wenn ich mir zum Beispiel die Bohlen angucke, den sieht man eigentlich fast nie in so NDR-Talkshows, die so klassisch sind für, für Promis aus Niedersachsen eben. Kennst du ihn persönlich vorher schon oder musst du dich Nein, kann
1: ich kannte ihn äh, nicht persönlich und es war auch der schwerste von allen. Also ich habe tatsächlich seit 2011 versucht, mit ihm ein Gespräch zu bekommen und das ist dann ja erst 2018, oder wann war das, ähm, erst zustande gekommen. Das hat wirklich sehr, sehr lange gedauert. Und da da brauchte ich Sitzfleisch und eben immer auch die, die Absagen oder auch die gar nicht Antworten äh, hinzunehmen und ähm, immer wieder dran zu bleiben. Und irgendwann ergab sich dann eine Möglichkeit, dass ich jemanden kannte, der mit ihm angefangen hat, zusammenzuarbeiten. Und ähm, so so muss dann auch mal ein, ein blindes Korn finden.
0: Und, und wie oft hast du deine e Mail hingeschrieben oder angerufen in den Jahren? Das oder nicht, war das zu viel, dass du das, das nicht mehr zählen kannst? Das habe ich
1: nicht gezählt. Also natürlich will ich auch kein Nervsack sein. Also ich werde natürlich nicht pro Jahr 25 Mails oder Anrufe machen, weil das wirkt dann, nee. das wirkt dann leicht verrückt und ich will natürlich nicht als verrückter gelten. Ähm, aber ich habe dann irgendwann wahrscheinlich ein Mittelmaß gefunden, wo es dann nicht unangenehm war, aber ich im Gespräch blieb.
0: Und was war so eure wichtigste Marketingmaßnahme, die ihr für das Erfolgsmagazin gemacht habt? Waren das diese Promis auf, der, auf den Covern oder es äh, also mal? Ist
1: das ist sicherlich für das image sehr wichtig glaube ich für das image eben in eine kategorie einsortiert zu werden und dass wir dadurch dann über die jahre sozusagen zum promi magazin wurden das hat sicherlich der marke geholfen ich weiß aber nicht ob es jetzt unbedingt dem marketing so geholfen hat sicherlich auch weil jemand der sich für ein magazin entscheiden soll entscheidet sich ja bei einem magazin immer durch die inhalte und nicht nur durch das marketing ich glaube das war wichtig und ähm, ich glaube aber, dass es immer eine Mixtur aus ganz verschiedenen ähm, Dingen war. Ich glaube, Social Media hat uns mit am meisten nach vorne gebracht. Bin ich ziemlich von überzeugt, dass Social Media eben insbesondere dadurch, dass es, es ist so ein, ich finde gerade nicht das richtige Wort dafür, es ist so eine Art, ein aufregendes Statusmagazin, so wie die Forbes in, in, in den USA. Man schmückt sich so ein bisschen damit. Und so haben wir das eben festgestellt, dass über die Jahre ganz, ganz viele Leute im Internet Fotos vom Erfolgmagazin gemacht haben, haben das gepostet, haben gesagt, hier mein Lieblingsmagazin, habe ich immer tolle Inhalte, tolle Interviews, richtig spannend und so weiter. Und, ähm, und dadurch sind wir tatsächlich auch sehr bekannt geworden, und ähm, da, natürlich haben wir aber trotzdem parallel auch Plakate an den Bahnhöfen und äh, wir haben eben auch ähm, äh, ähm, Anzeigen in anderen Magazinen, also ne diese typischen Barter-Deals, ihr macht eine Anzeige bei uns, wir machen eine Anzeige bei euch, keiner was keiner bezahlt was, ähm, das, das machen wir natürlich auch und ähm, also wir haben auch viele klassische Werbemodelle. Wir sind auch auf Messen und geben da Gratis-Magazine raus, verteilen Flyer und was weiß ich. Die Hälfte habe ich jetzt wahrscheinlich gerade vergessen, aber natürlich ist es immer so ein Zusammenspiel aus, aus allem. Ne?
0: Vom Erfolgsmagazin mal ein bisschen mehr zu dir zurück. Was ist denn so deine Zukunftsvision? Was hast du noch vor die nächsten Jahre?
1: Also ich habe kein ganz hartes Ziel. Also ich will nicht so wie Jeff Bezos irgendwie die Industrie ins Weltall verlagern oder so wie Elon Musk eine Kolonie auf dem Mars bauen. Und also das sind nicht die Ziele, die ich habe. Ich möchte auch nicht wie Apple durch Technologie das Leben der Menschen verändern und so weiter. Also ich würde mich als, als, als sehr kleines mittelständisches Verlagsunternehmen sehen, was irgendwie ein Portfolio von Magazinen und Titeln und Medienprojekten aufbaut oder Medienmarken aufbaut. Und ähm, wir sind jetzt auch gerade eben bei Wirtschaft tv ähm, haben wir einen sehr starken Turnaround gemacht, weg von diesem klassischen News-Geschäft. Da, da wollen wir immer weniger von machen. Und ähm, mehr zu exklusiven Produktionen, die dann auf Amazon Prime laufen. Da haben wir auch eine Partnerschaft aufgebaut und ähm, dann eben wirkliche, wirkliche erlebbare Inhalte und, und, und fortlaufende Stories äh, produzieren etc. Weil wir eben aus diesem Wirtschaftsbereich kommen, wollen wir es natürlich auch im Wirtschaftsbereich machen, aber trotzdem eben viel mehr Storytelling, viel mehr erlebbare Geschichten erzählen. Und ähm, da habe ich, da habe ich also auch gerade wahnsinnigen Spaß dran. Wir produzieren gerade ähm, und wir hoffen, dass jetzt sogar im ersten Quartal wir damit starten können. Der Plan war 2020. Gut, durch Corona hat sich tatsächlich da vieles verändert. Und ähm, das ist etwas, worauf ich, äh, worauf ich sehr viel Lust habe. Ob es dann nochmal in, in das klassische TV geht, Glaube ich nicht, will ich auch gar nicht unbedingt. Gut, es ist immer die Frage, nicht, was für Lizenzangebote bekommt man und sind die interessant genug. Ähm, aber ich finde diesen Bereich On Demand einfach sehr, sehr spannend und auch sehr demokratisch und äh, das, das funktioniert sehr gut. Und auch bei Magazinen wollen wir das natürlich machen. Also ich möchte gerne auch neue Magazine ins Leben rufen und ich habe auch gerade wieder ein Projekt ähm, was wir da machen und ich habe allerdings auch auf der anderen Seite eine, eine Online-Plattform, die wir gerade äh, dabei sind zu finalisieren und die letzten rechtlichen äh, Fragen äh, mit unserer Kanzlei zu klären und all solche Dinge, dass das auch jetzt an den Start geht im ersten Quartal und ähm, ja, aber ich habe da keine konkreten Zahlen. Also wenn ich dir jetzt sagen würde, wir wollen 25 Magazine haben und irgendwie fünf verschiedene TV-Formate oder wie auch immer, dann, dann kann das stimmen, aber es kann auch falsch sein.
0: Apropos Portfolio, kommt da irgendwann vielleicht auch mal ein
1: Regionalmedium zu euch noch? Also das ist tatsächlich ähm, ein sehr interessanter Bereich. Ich fand Regionalmedien immer spannend, insbesondere weil ich ja selber in diesem Bereich angefangen habe, mit meiner Agentur damals mit Regionalmedien zu arbeiten. Und ähm, in Amerika zum Beispiel ist es ja in fast jedem Großkonzern ein Bestandteil des Portfolios, auch Regionalmedien zu haben. Ob das jetzt Fox ist oder andere, ähm, ABC und wie sie alle heißen. Die haben alle, Region, also ganz großes Regionalmedienportfolio. Ähm, und ähm, das ist... In Deutschland nur bei ganz wenigen, DuMont und so weiter, glaube ich, der Fall. Jedenfalls kann ich mir das grundsätzlich vorstellen. Ich habe keinen aktiven Plan. Also ich, ich, ich sehe keinen aktiven Plan. Ich könnte mir ein Franchising-Modell vorstellen, aber das ist nichts, was ich gerade aktiv verfolge. Aber grundsätzlich ist das ein interessantes Thema. Jetzt wird man sehen, wie sich auch der Medienkonsum, ich meine, der Medienkonsum ist ja, ähm, gerade noch regional auch hoch, allerdings muss man fairerweise sagen, durch eine sehr veraltete Zielgruppe oder eine ne, demografisch gesehen alte Zielgruppe, ob sich das jetzt auch in die in die jüngere Zielgruppe verlagert, das wird man sehen und beobachten und dann vielleicht daraufhin auch geschäftliche Entscheidungen treffen. Ja. Wenn du keine so richtig
0: äh, große Zukunftsvision hast, äh, gibt es irgendwie was anderes, womit du dich jeden Tag motivierst, äh aufzustehen und arbeiten zu gehen?
1: Ach du, ich habe das, hab das große Glück, dass ich tatsächlich einen richtigen Spaß an meiner Arbeit habe. Und es verändert sich ja auch jeden Tag etwas. Also wir haben ja jeden Tag ein neues Projekt in der Firma, in Anführungsstrichen. Also eine, also wir, wir, wir lassen unsere Marke ja nicht altern. Ähm, sondern wir denken uns ja immer wieder neue Dinge aus, wie eine Plattform, also das Markenuniversum dazu, also darum äh, weiter auszubauen. Das ist etwas, was mir jeden Tag wieder Spaß macht, weil kein Tag ist gleich und jede Ausgabe ist anders und jede Ausgabe versucht sich auch weiterzuentwickeln und die Persönlichkeiten, mit denen man dann eben ins Gespräch kommt, sind wieder andere. und inter Also jetzt habe ich gerade... Ähm, ich weiß gar nicht, ob es mein erster Streamer gewesen ist, aber mit dem Montana Black äh, mich gerade getroffen in Hamburg und ähm, haben dafür das erfolgmagazin der Story gemacht, auch mit Shooting und all solche Sachen. Das ist also das drumherum, das ist immer spannend und dann auch den Inhalt zu hören und, und und auch zu sehen, was für eine ja was für eine Kommunikationsmacht diese Leute ja auch haben mit ihren drei, vier, fünf Millionen Followern, die an deren Lippen hängen. Das ist für uns natürlich auch immer eine Chance, ähm, da vielleicht ein neues Publikum zu erreichen. Und ähm, nein, also das macht mir jeden Tag wiederum Spaß. Und ich, ich schreibe auch ein gefühlt jedes Jahr ein neues Buch. Das, das macht auch viel Freude, ähm, da immer ein bisschen zu recherchieren und zu gucken, wo kann man da einen Nerv treffen etc. Und ähm, ja.
0: Wie viele Tage Urlaub
1: machst du denn im Jahr? Also ich versuche keinen Urlaub zu machen, weil es mich gar nicht befriedigt. Es interessiert mich nicht, Urlaub zu machen im klassischen Sinne. Ein Tapetenwechsel gefällt mir zwischendurch mal ganz gut. Wenn man dann, also normalerweise bin ich dann zum Beispiel mehrmals pro Jahr auf Mallorca und arbeite von da aus. Aber ähm, das hat sich natürlich jetzt gerade auch leider erledigt. Ähm, aber das ist etwas, was ich sehr, sehr, sehr gerne mache. Ich habe aber auch sonst während des Alltages... Ähm, Immer meine, immer meine Ruhezonen, muss ich sagen. Insbesondere morgens. Also ich versuche zum Beispiel auch vormittags keine Termine zu machen. Manchmal geht es nicht anders, aber ich versuche es ähm, immer ab 12 Uhr zu legen, ähm, weil ich morgens auch gerne frühstücke und mir dann erstmal ähm, zwei verschiedene Tageszeitungen reinziehe, manchmal drei und dann ähm, äh, lese ich die neuen Magazine des Tages. Das sind dann auch mal so vier, fünf. Klar, die überfliegt man dann, aber man will ja so ein bisschen informiert sein und schauen, was so draußen vor sich geht. Und, und diese Zeit, die die genieße ich auch sehr. Und das ist ja auch immer so, so eine kleine Ruheinsel am Tag. Und investierst
0: du eigentlich auch in andere Unternehmen oder äh, noch nicht? Hast du es vor äh, vielleicht? Ich,
1: also ich bin grundsätzlich dazu, dazu bereit. Ich hatte auch schon Gespräche, ähm, weil meine Holding auch darauf ausgelegt wäre, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen. Ähm, die sind allerdings bisher immer an, an den Anteilen und am Mitspracherecht ähm, gescheitert, weil ich muss es ja nicht. Es wäre für mich einfach ein Spaß, dann eben auch natürlich Know-how, Netzwerk, Reichweite und so damit reinzugeben. Ähm, aber das muss ich ja nicht. Das ist ja, also ich konzentriere mich sehr gerne auf meine eigenen und ähm, versuche, da auch selber neue ideen zu entwickeln und ähm, vielleicht auch mal ausgründungen aus dem aus, aus, ne, aus, aus eigenen ähm, projekten zu machen etc ähm, genau aber also grundsätzlich finde ich das thema interessant das ist kein fokus von mir aber ähm, ich versuche eben möglichst viel zu, zu reinvestieren in meine eigenen dinge also ich bin nicht, nicht groß daran interessiert jetzt mein Eigenkapital wachsen und wachsen und wachsen zu lassen, sondern ich gebe das Geld, was im Cashflow frei ist, immer gerne wieder auch unterjährig in neue Projekte rein und versuche, Neues, neues zu entwickeln. Das sind dann in der Regel natürlich ähm, betriebswirtschaftliche Ausgaben, die erstmal aber nicht als Investment irgendwo in der Bilanz stehen. Das stört mich aber gar nicht. Und versuche da eben neue Plattformen, neue Produkte zu entwickeln.
0: Du bist ja auch einer der Unternehmer, der da bewusst die Öffentlichkeit sucht. Hat das einen bestimmten Grund? Oder ist das Teil der Marke äh, vom Backhaus Verlag?
1: Nein, no, das, das ist Teil meiner Persönlichkeit. Das ist etwas, was mir schon immer Spaß gemacht hat. Deswegen bin ich ja überhaupt in den Medienbereich gegangen. Das, das, also ich definiere das als meine Leidenschaft, auch diese, 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 diese Öffentlichkeit, Kommunikation, Unterhaltungswesen <lacht> im weitesten Sinne, äh, wozu man die Medien ja getrost zählen darf. Das ist, das ist etwas, was meine Persönlichkeit schon immer ausgemacht hat. Und deswegen war mir auch schon als, als Kind und als Jugendlicher immer bewusst, ich möchte schon mal irgendwas im weitesten Sinne mit Unterhaltung oder mit Öffentlichkeit zu tun haben und das ist etwas was ich eben persönlich auch genieße ich, ich habe es auch als unternehmerisches konzept kennengelernt dann als ich ähm, mich mit so persönlichkeiten wie richard branson oder anderen natürlich auch elon musk der dann viel viel später auf die bühne kam ähm, die das für sich auch nutzen, diese, diese, diese öffentliche Wahrnehmung und so ein bisschen auch dieses ja ja diese öffentliche Kommunikation dafür zu nutzen, das eigene Unternehmen respektive die eigenen Marken ähm, erfolgreich zu machen oder denen sozusagen so eine Geburtshilfe zu geben. Das habe ich mittlerweile auch festgestellt, dass wenn ich irgendwas Neues habe oder irgendeine neue Idee oder neues Produkt, ähm, dass ich dann mit meinen, ich überschlage das jetzt, äh, keine Ahnung, äh, 60, 70.000 Followern über die verschiedenen Plattformen gesehen, dass ich da was teilen kann und das dann natürlich eine schnelle Aufmerksamkeit genießt. Das ist schon eine tolle Sache.
0: Du hast ja auch dein Format Backhaus Daily, äh, was äh, sehr direkt ist. Ein Titel, der mir da in Erinnerung äh, geblieben ist, ist Schlaue böses Dumme Menschen. Ja, das ist äh, das
1: bei Google. Das wird als erstes angezeigt.
0: <lacht> Braucht es das, um, äh, um die Botschaften zu überbringen?
1: Ähm, nein, ich glaube nicht, dass es das braucht, um Botschaften zu überbringen. Ich glaube, jeder hat einen eigenen Kommunikationsstil und im Optimalfall bleibt man dem auch in der Öffentlichkeit treu. Äh, ich weiß, das machen viele nicht. Also viele haben da so, sozusagen zwei Gesichter, ein echtes und ein Mediengesicht oder ein öffentliches Gesicht. Und ähm, ich versuche mich da wirklich immer sehr, sehr nah an, an, an meiner eigenen Realität ähm, äh, da dran zu bleiben. Ähm, ich bin tatsächlich öffentlich ein bisschen vorsichtiger als ich privat, also privat bin ich noch schlimmer in Anführungsstrichen, aber, ähm, aber ich nehme auch möglichst kein Blatt vor den Mund und ähm, also ich sag mal so, privat bin ich tatsächlich eher wie ein Comedian. Ein Comedian, Comedian nimmt ja gar kein Blatt vor den Mund. Der versucht ja in der Regel, so politisch unkorrekt wie möglich zu sein, weil es ihm einfach Spaß macht, diese Grenzen auszureizen. Das traue ich mich nicht, weil ich bin kein Comedian und ich werde auch nicht als solcher wahrgenommen. Deswegen würden mir solche, oder also manche Aussagen dann sehr übel genommen werden. Aber ich glaube schon, dass so... Meine saloppe und auch manchmal dreiste, freche Art und Weise, das war mir auch als, als, als Kind schon immer so, so als, als, als Anhang, das, das, das bin ich nun mal. Und da will ich mich auch möglichst wenig verstellen.
0: Das heißt, du bist ein sehr direkter Mensch?
1: Ja, schon.
0: Du hast eben schon angesprochen, du hast mehrere Bücher geschrieben. Äh, welches war das Wichtigste für dich?
1: <lacht> ähm, das Wichtigste war, wenn man es von der Warte aussieht, mein erstes richtiges Buch, das war dann Erfolg, was Sie von den super Erfolgreichen lernen können, war nämlich eine Essenz aus den ganzen Gesprächen, die ich mit diesen ganzen Klitschkos und Katzenbergers und ähm, Reinhold Messners und wie sie alle heißen, hatte. Und äh, das, das war die Essenz. Das waren sozusagen immer ein, ein Kapitel ähm, für eine Lebensweisheit oder für eine Erfolgsweisheit. Ne? Leidenschaft, Mut und Kreativität und so weiter. Und ähm, dazu habe ich dann eben diese Menschen auch zitiert. Das hat mir auch viel Aufmerksamkeit gebracht. Da bin ich dann auch in viele TV-Shows eingeladen worden und in der Presse und so weiter. Also das war auch ein sehr beliebtes Buch. Und dann, was ich sozusagen als Weiterentwicklung gesehen habe, dieses neue Buch, Ego, ähm, Gewinner sind gute Egoisten, als Untertitel, äh, das war mal so ein, so, ein, so ein Reizprojekt, also wo man sagt, das ist etwas, was mich persönlich immer begleitet hat, ähm, dieser, dieser gute Egoismus und den habe ich auch bei allen äh, extrem erfolgreichen Leuten wiedererkannt auch wenn sie damit dann sozusagen nicht hausieren gehen, das versuchen sie möglichst unter den Teppich zu kehren, aber hinter den Türen haben sie dann immer alle gesagt, ja ja, klar, natürlich mal muss sein eigenes Ding knallhart durchziehen und anders läuft das halt nicht. Wenn man jedem gefallen will und jedem gerecht werden will, dann wirst du nie zu was kommen. Ne? Und das fand ich interessant, das dann mal in Buchform zu packen, weil es eigentlich seit Jahrzehnten darüber kein verteidigendes Werk gegeben hat. Es gab damals also in den 80er, 90ern mal ein paar Autoren, die haben sich mit dem Thema beschäftigt, aber in der jüngeren Zeit gab es da dann gar nichts. Und ich habe gedacht, das kann ich vielleicht auch ein bisschen mit meiner eigenen persönlichen Geschichte äh, verbinden an manchen Stellen. Und ähm, das ist also wirklich... Das hat mir inhaltlich Spaß gemacht und das hat mir auch vom Feedback der Leser extrem Spaß gemacht, weil es war sehr viel intensiver als von Erfolg. Bei Erfolg, das war natürlich alles so ein bisschen vorausberechenbar. Da, da wusste man so ungefähr, was auf einen zukommt. Ne? Erfolgsregeln haben wir alles schon mal gehört, bla bla bla. Aber bei diesem Thema Ego, da, da traut sich natürlich erstmal jemand zu sagen, oh Gott, kaufe ich mir das Buch? Na gut, ich versuche mal. Und, ähm, und wenn man das dann liest und dann sagt, oha, da hat er aber an vielen Stellen echt den Nagel auf den Kopf getroffen. Und das war ein Feedback, was ich, was ich sehr oft dann bekam, und ich habe auch bei Amazon erstaunlich gute Rezensionen, was mich gewundert hat. Und ähm, ich dachte, das wäre so ein bisschen mehr durchwachsen. Aber äh, das, das hat mir das hat mir vom Thema her extrem viel Spaß gemacht. Bist du denn selbst ein guter Egoist? Auf jeden Fall, deswegen habe ich das ja geschrieben. Das schreibe ich da auch in der Einleitung, dass ich glaube, dass ich deswegen so viel Spaß am Leben habe und auch mich deswegen so unabhängig von vielen Meinungen da draußen, ich meine, ich, ich werde zwar nicht viel kritisiert, aber ich werde ja natürlich auch kritisiert. Und äh, dass ich mich davon aber unabhängig machen kann und äh, nicht deswegen meine Sachen so mache, weil ich, anderen gefallen will, sondern weil ich es mir selbst recht machen will. Ähm, das, das, das hat mich halt immer begleitet und deswegen habe ich dieses Buch dann geschrieben.
0: Bist du da in gewisser Weise auch ein Mentor vielleicht für Leute, die das noch lernen wollen? Oder? Nein,
1: ein unfreiwilliger Mentor vielleicht. Ne? Also ich meine, ich schreibe die Bücher und da kann man sich natürlich auch gerne was rauspicken, wenn man möchte. Ähm, aber ich stehe natürlich nicht dafür, zur Verfügung irgendwelche Leute zu beraten. Dafür bin ich dann auch eben <lacht> wieder zu egoistisch. Also warum soll ich meine Lebenszeit irgendwie äh, in andere Leute investieren? Ich mache es natürlich bei Freunden oder bei, bei Mitarbeitern oder bei Geschäftspartnern oder wie auch immer. Da, da für, wenn mich jemand fragt, antworte ich natürlich gerne und auch ausführlich, aber nicht für die Allgemeinheit.
0: Und gab es mal so einen Moment in deinem Leben, wo du gedacht hast, jetzt habe ich es geschafft? Nein, zum gibt. Glück gibt nicht. Hier, oh, gibt oh, ja Gott verschiedene, ich also nicht <lacht> geschafft in dem Sinne, jetzt habe ich alles getan, sondern, was ich oft gehört habe, zum Beispiel, dass Leute abgesichert waren, dass es jetzt wirklich nur noch darum ging, das zu machen, was, was, was einem Spaß macht oder so. Was gab es so einen Moment bei dir
1: mal? Ähm, also ja, also, also finanziell kann man das natürlich so sagen, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt nicht mehr arbeiten würde, könnte ich ja trotzdem davon leben. Ähm, auch wenn ich das erreicht habe, finde ich das keinen guten Motivator, weil es lässt einen natürlich auch bequem werden. Und das ist sehr, sehr gefährlich, meiner Meinung nach. Ähm, ich habe das letztens ähm, erst in einem in einer TV-Serie, in einer amerikanischen gesehen. Ich gucke auch gerne so Business-Serien Business aus den USA, weil es hier in Deutschland leider keine gibt. Wir produzieren jetzt zum Glück die ersten. Aber ähm, da hat jemand gesagt, du musst jeden Tag alles aufs Spiel setzen. Also in Anführungsstrichen gesetzt. Aber man muss eben so diese, diese Denke als Unternehmer natürlich haben, sich immer wieder aus der Komfortzone rauszubewegen und nicht so, ach ja, ist doch alles nett und Porsche steht vor der Tür und ist doch alles schön und hier so Privatjet und bla bla bla, kann man doch alles gut genießen, stimmt auch, aber ähm, man, man darf nicht bequem werden, weil dann frisst einen die Welt, weil die Welt ist schnell und, und erbarmungslos und wenn man da ein paar Minuten nicht aufpasst, dann hat einen irgendjemand anders überholt. Und ähm, da muss man eben, äh, da muss man wirklich vorsichtig sein, diese Zufriedenheit niemals ähm, äh, zu Tage kommen zu lassen. Ich bin ein grundsätzlich unzufriedener Mensch und auch das habe ich von ganz, ganz vielen erfolgreichen Menschen gesehen und gelernt, dass sie eben notorisch unzufrieden sind. Das ist also eine gute Sache, unzufrieden zu sein, weil nur dann kann etwas besser werden, aber glücklich zu sein. Also grundsätzlich sagen, ich bin dankbar und ich fühle mich wohl in meiner Haut und ich bin gerne auf dieser Welt und habe auch Spaß dabei. Das ist sozusagen diese Glücksvariante, aber trotzdem auf der anderen Seite immer den Hunger nach mehr zu haben oder nach etwas Besserem.
0: Das ist eine gute Überleitung zur ersten Schlusskategorie. Das sind entweder oder Fragen. Mhm. Ähm, Mut oder Disziplin? Was ist wichtiger?
1: Es ist beides gleich wichtig, aber Mut würde ich dann vielleicht sagen.
0: Qualität oder Quantität?
1: Qualität macht mehr Spaß.
0: Familienauto oder Luxusschlitten?
1: Ähm ja, also es ist ja ein familiärer Luxusschlitten. <lacht> also, also, also ich, also ich habe einen Cayenne und da passt ganz viel rein und da kann ich viel Unsinn mitmachen. Aber es ist natürlich trotzdem irgendwie ein Luxusfahrzeug.
0: Okay. Handelsblatt oder Wirtschaftswoche?
1: Naja, das schließt sich ja beides nicht aus. Also ich lese ich, äh, immer beides.
0: Was gefällt dir ein Stück besser?
1: Das Handelsblatt, weil es aktueller logischerweise ist.
0: Sachwertmagazin oder das Faunus-Magazin?
1: Das Sachwertmagazin. Da kommt die Liebe durch.
0: Wall Street Magazin oder das Finanzblatt?
1: Ja, also Wall Street Magazin gibt es ja noch nicht. Also, das ist ja ein neues Projekt, deswegen natürlich Finanzblatt. Äh,
0: Erfolgmagazin oder Wirtschaft TV?
1: Oh, das ist gemein. Ähm, weil wir gerade diese neuen Projekte, die ich mich total verliebt habe, bei Wirtschaft TV machen. Aber Erfolgmagazin ist natürlich immer so unser Erfolgsgarant. <lacht> ah, das ist, das, das, das ist schwierig. Das ist so wie: ähm, Willst du deine Tochter oder deinen Sohn retten? Ähm, nee, da, ich bin nicht bereit, mich dazu zu entscheiden.
0: <lacht> okay, Print oder äh, Video? Also Text oder
1: Video? Ah, Video ist die Zukunft, ja.
0: Und ist Wirtschaft TV oder nicht vielleicht noch ein Stück Stück? Besser oder äh, lieber als äh,
1: das Erfolgmagazin? Äh, es ist wahrscheinlich eher Zukunftsmodell, aber noch, noch, noch nicht so noch nicht so ein interessantes äh, Unternehmen. Naja, egal.
0: Okay, dann zur letzten Schlusskategorie. Das sind Fragen in einem Satz. Entweder du verendest den Satz, äh, wenn der angefangen ist nur, oder du äh, musst versuchen, die Frage zumindest in einem Satz zu beantworten. Mhm. Ähm, spricht man über Geld?
1: Wenn das eine Frage ist. Das warum ist eine Frage? Ich, ach so, ja. Genau. Warum nicht? Ja. Ja.
0: Irgendwann gründe ich.
1: Noch mehr Unternehmen. Da fällt mir <lacht> nichts anderes ein.
0: Ähm, warum hast du noch keinen eigenen Podcast?
1: Ach naja, Backhouse Daily gibt es als täglichen Podcast. Also es könnte man als meinen Podcast bezeichnen.
0: Okay, aber du hast nicht vor, so einen rein, rein Audio-Podcast sozusagen zu produzieren irgendwann? Nö. Oder in nö. naher Zukunft?
1: Nö, da habe ich kein Interesse dran, weil es läuft ja gut als Daily und also ne, als Zweitverwertung. Äh,
0: dann die letzte Frage äh, für diese Kategorie. Warum wurdest du auf Instagram gesperrt? Äh,
1: das hat man mir natürlich nicht verraten. Also ähm, der, der Vorwurf nach 24 Stunden, nachdem man erstmal komplett im Dunkeln ist, Heißt dann, ähm, Achtung, du hast dich für eine andere Person ausgegeben. Das ist dann der Vorwurf. Aber das ist ja nur eine, ich sag mal, die haben wahrscheinlich vier Auswahlkategorien und das war eine davon. Und ähm, dann haben die gesagt, hier kannst du Einspruch einlegen. Dann habe ich Einspruch angelegt und äh, dann habe ich... Ähm, so einen Identifikationsprozess durchgemacht, dass ich, ich bin und ähm, am Ende des äh, Prozesses, ähm, das ging dann zum Glück auch relativ zügig, hieß es dann, dann haben wir wohl einen Fehler gemacht. Wir bitten, das zu entschuldigen. Du bist jetzt wieder freigeschaltet. Das ist vielleicht
0: ein gutes Schlusswort. Vielen Dank für das Interview. Vielen Dank auch für die Einladung.